0: Vielen, vielen Dank, liebe Kinder, für euren Einsatz heute Morgen. Ich weiß, ihr habt sehr hart gearbeitet diese letzten Wochen. Und vielen Dank, Sabine und Gitti, für alles, was ihr hinein investiert habt. Danke für euren Dienst. Wir haben in dem Adventsanspiel gerade gesehen, wie ein Mann in eine Stadt kam, in eine ziemlich dunkle Stadt, keiner wusste, was Weihnachten ist. Wir haben auch gesehen, dass er erstmal nicht so schön aufgenommen w- wurde. wurde ziemlich schlecht behandelt von dem Bürgermeister und seinen zwei Assistenten. Und erstmal, die St- äh, erstmal hat die Stadt auch nicht wirklich aufgenommen. Nach und nach haben wir aber gesehen, wie das sich geändert hat. In gewisser Weise ist dieser Adventsanspiel auch eine kleine Illustration von, eigentlich was von dem, was mit Jesus direkt passiert ist. Wir haben gerade vorhin Johannes 1, 1 bis 9 gelesen. Ich möchte die Verse 10 bis 13 weiterlesen. Da lesen wir folgende Sachen. Der kam in die Welt, die ja durch ihn entstand, Doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes sondern durch eine Geburt aus Gott. Ihr habt die Stelle auf die Leinwand. Noah, vielleicht kannst du das auch dran lassen. genau. Und wir werden einfach kurz die nächsten 20 Minuten oder so kurz über diese Stelle nachdenken, was es uns zu lernen hat. Erstens sehen wir da, dass die meisten Menschen erkennen Jesus nicht. Vers 10 bis 11. Die meisten Menschen erkennen Jesus nicht. Nun, manchmal kann es vorkommen, dass man für einen kurzen Augenblick jemanden nicht erkennt. Auch Menschen, die uns nahe sind und die wir eigentlich ziemlich gut kennen. Vor allem passiert das, wenn sie sich lange Zeit einander nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob das schon mit euch passiert ist. Mit mir ist es aber vor kurzem, das passiert. Und ziemlich peinlich eigentlich, weil das ist mit meinem Bruder passiert. Einmal als ich nach England für einen kurzen Besuch geflogen bin, hat sich mein Bruder sehr netterweise entschieden, mich im Flughafen willkommen zu heißen. Ich ich wusste aber nichts davon, das war so eine kleine Überraschung. Als ich in die Empfangshalle im Flughafen dann rauskam, bin ich einfach an ihm vorbeigemarschiert. Und lustigerweise hat er mich auch nicht erkannt. Er hat mich gesehen und war unsicher, dass ich es war. Wir hatten beide Batten und, und wir kannten einander nicht mit Bärten. Ähm, dankbarerweise ist er mir gefolgt und hat leise meinen Namen gerufen, um zu sehen, ob ich reagiere. Ich habe ihn tatsächlich gehört, habe mich umgedreht, ihn gesehen und trotzdem für eine Millisekunde gedacht, wer ist dieser Fremde? Erst dann habe ich ihn erkannt. Das waren nur ein paar Momente, ein bloß Flüssigkeitsfehler. Aber was wir hier sehen in diesen Versen bei Jesus, es ist kein bloßes Übersehen. Die Menschen haben Jesus wirklich nicht erkannt. Der Text sagt uns, dass obwohl Jesus die Welt gemacht hat, hat die Welt ihn nicht erkannt. Und sein eigenes Volk, ja, quasi seine Familie, wussten nicht, wer er ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, Kinder, ihr kommt eines Tages nach Hause von der Schule und eure Eltern und Geschwister plötzlich erkennen euch nicht und sagen: Geh aus dem Haus raus, was machst du hier? Das wäre furchtbar. So was aber bei Jesus. Er kam in die Welt, die er geschaffen hatte und zu, zu seinem Volk, das ihm ganz besonders gehörte. Und sie haben ihn nicht erkannt und kein schönes Willkommen gegeben. Gleich am Anfang sehen wir Schwierigkeiten. Kein Platz für ihn in der Herberge, sondern nur im Stall. Als Säuglinger wurde er vom König Herodes aufgesucht, um getötet zu werden. Später in seinem Leben wurde er verfolgt von den religiösen Menschen, obwohl er nur Gutes tat. Und dann wurde er von den Juden und Römern an einem grausamen Kreuz genagelt. Jesus wurde nicht nur nicht erkannt, er wurde sehr schlecht behandelt von Menschen, die ihm ihr Leben zu verdanken hatten. Und heute, glaube ich, ist es nicht anders, oder? Auch heute wird Jesus nicht erkannt von den meisten Menschen. Viele Menschen wollen nichts über ihn wissen, auch am Weihnachten leider. Obwohl es am Weihnachten um Jesu Geburt geht, gibt es viele Menschen, die Weihnachten mögen, nur weil sie Geschenke bekommen oder weil sie Ferien haben. Aber Jesu Geburt zu feiern ist ihnen eigentlich egal. Jesus ist ihnen egal. Warum ist es so? Warum erkennen Menschen Jesus nicht? Vielleicht, weil sie nie von ihm gehört haben und keine Ahnung haben, dass es am Weihnachten um ihn geht. Und wenn das der Fall ist, sollen wir ihnen helfen, das zu verstehen und ihnen von Weihnachten zu erzählen. Aber viele haben schon von Jesus gehört und wollen trotzdem mit ihm nichts zu tun haben. Vielleicht, weil sie keine Zeit für ihn haben, weil andere Dinge einfach wichtiger sind. Vielleicht auch, weil sie nicht mögen, was er sagt und wollen lieber leben, wie es ihnen selbst gefällt. Vielleicht machen sie Dinge, von denen sie wissen, dass sie Jesus nicht gefallen würden. Aber sie wollen trotzdem das nicht aufgeben. Ein paar Kapitel später in Johannes 3 lesen wir folgende Worte. Das ist aber das Gericht, dass, das, Welt in die, dass die, das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht erkannt hast, möchte ich fragen, warum ist das so? Was ist dein Grund. Ich möchte dich einladen, dich mit mir nach dem Gottesdienst darüber auszutauschen. Wir wollen dir als Gemeinde helfen, Fragen zu beantworten, die du vielleicht noch hast. Aber sei nicht zufrieden, zu denen zu gehören, die Jesus, unseren Schöpfer, Herrn und Erretter nicht willkommen heißen. Aber da sehen wir irgendwas Wunderbares in Vers 12. Ne? Wer ihn erkennt, wird Kind Gottes genannt. Der Text sagt, wer ihn aber aufnimmt, er oder sie bekommt das Recht, Kind Gottes zu sein. Nun, ich muss an dieser Stelle vielleicht einen Irrtum korrigieren, den viele Menschen glauben. Wir sind zwar alle Geschöpfe von Gott, aber nicht jeder ist ein Kind von Gott. Der Grund dafür ist, dass wir Sünder sind. Das heißt, wir machen Dinge, die Gott nicht gefallen und tun nicht die Dinge, die ihm gefallen. Und aufgrund unserer Sünder sind wir von Natur aus tatsächlich Feinde von Gott. Die Bibel sagt das ganz deutlich. Aber schaut in Vers 12, was passiert, wenn Menschen Jesus erkennen und aufnehmen. Sie sind nicht mehr Feinde, sondern Kinder. Gott ist nicht mehr zornig auf sie wegen ihrer Sünde, sondern er liebt sie. Und er vergibt ihnen all ihre Sünden, all die bösen Sachen, die uns von ihm trennt. Und sie werden dann adoptiert. Sie werden Kinder Gottes. Aber wie passiert das? Wie sollen wir das verstehen? Lass mich euch ein Beispiel geben. Viele von euch wissen, dass ich mich im September in den USA verlobt habe. Kurz nachdem ich Catherine den Heiratsantrag gestellt habe und sie dankbarerweise Ja gesagt hat, sind wir zu ihrem Elternhaus gefahren. Als ihre Mutter dann mich sah und ihr klar war, dass wir uns gerade verlobt haben, sagte sie zu mir, ich bekomme einen Sohn. Sie meinte damit nicht, dass sie jetzt schwanger ist und ein Baby bekommt. Sie wollte damit sagen, dass sie mich als Sohn sieht, weil ich mit ihrer Tochter verbunden bin. Und wisst ihr, das ist nicht nur eine private Meinung von einer sehr netten Person, wie die Mutter von Catherine. Diese enge Verbindung, also die Ehe, wird auch offiziell anerkannt. Wenn ich als Single in den USA wohnen und arbeiten möchte, wäre das nicht einfach, denn ich bin weder Staatsbürger noch habe ich eine Ar- Arbeitserlaubnis, aber weil die Catherine Amerikanerin ist, könnte ich nach der Hochzeit mich in Amerika niederlassen, werde ich nicht tun, aber wollte nur einen Punkt machen. Das ist ein Beispiel davon, wie eine enge Verbindung zu einer Person den rechtlichen Stand ändern kann. So müssen wir das vorstellen. Wenn wir mit Jesus durch den Glauben verbunden sind, sieht Gott uns als Kinder, weil wir mit seinem Sohn verbunden sind. Und ist das nicht toll, Kind von Gott sein zu dürfen? Es ist besser, als Kind von einem wirklich reichen Mann oder einem wirklich wichtigen Mann zu sein. Denn Gott ist der Größte und der Wichtigste. Und ich hoffe, dass wir alle in dieser Kategorie von Menschen gehören. Menschen, die Jesus erkennen und ihm vertrauen. Menschen, die Jesus lieben und so mit Jesus eng verbunden sind. Und viele von euch sind das schon, das weiß ich. Ich weiß, dass eine Menge von Menschen hier sitzen, die Gottes Kinder sind. Gott sieht euch und sagt... Ihr liebt Jesus. Ihr seid meine Söhne, meine Töchter. Ihr seid mein geliebtes Kind. Aber ich frage vielleicht für andere, kann Gott das über euch sagen? Kann Gott das über dich sagen? Das hängt davon ab, wie du zu Jesus stehst. Und Weihnachten ist eine sehr gute Zeit, sich Gedanken darüber zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Und dann letztlich kommen wir zu Vers 13. Da lesen wir wunderbare, eine geheimnisvolle Sache. Wer ihn erkennt, wer Jesus erkennt, ist von Gott neu geboren. Wir sollen nicht denken, dass Gott sich nicht wirklich für uns interessiert und uns nur aufnimmt, weil wir mit seinem Sohn durch Glauben verbunden sind. Als würde Gott sonst für uns kein Interesse haben. In Vers 13 lernen wir, eine mysteriöse Sache, eine wunderbare Sache, ja, eine Art Geheimnis, das uns jetzt verraten wird. Wir lesen, dass diejenigen, die an Jesus glauben, wissen dürfen, dass sie von Gott geboren sind. Es steht, dass sie nicht wegen Abstammung Gottes Kinder sind. Ja, damals haben manche Menschen gelehrt und geglaubt, dass nur Menschen aus einer bestimmten Abstammung von einem bestimmten Volk Gottes Kinder sein durften. Aber hier wird ganz klar, Abstammung hat damit nichts zu tun. Egal woher du kommst, sei es Deutschland, sei es Großbritannien oder irgendwo anders. Abstammung hat damit nichts zu tun. Man wird auch nicht Gottes Kind durch menschlichen Entschluss oder Wollen, steht da. Das heißt, es ist nicht davon abhängig, wie viel man weiß oder wie schlau man ist oder was für Verlangen oder Geschmack man hat. Es ist nicht von unserem Wollen abhängig. Da lesen wir, es ist grundlegend etwas, das Gott tut, das Gott in uns und für uns tut. Gott ermöglicht es durch die neue Geburt, dass wir überhaupt Christus glauben können und wollen. Menschen letztlich werden Gotteskinder, weil Gott das will. Es ist Gottes Werk. Er macht uns neue Kreaturen. Er schenkt uns eine neue Geburt. Wir werden neu geboren. Wir werden von ihm geboren. Das bedeutet, dass wenn du Jesus erkennst und vertraust, brauchst du keine Sorgen machen, ob Gott dich wirklich liebt. Du brauchst dich nicht zu fragen, ob er es gut mit dir meint oder ob er dich jemals loslässt. Hier steht, dass Gott will uns. Gott gebiert uns selbst. Bevor du Gott wolltest oder Jesus erkannt und vertraut hast, wollte Gott dich. Er hat dich zu einem neuen Menschen gemacht. Er hat dich geboren. Er liebt dich. Und er hat das gezeigt, indem er uns das allergrößte Geschenk gab, Jesus Christus. Ja, stellt euch eure Lieblingssache vor. Vielleicht eine Puppe, ein Ball. Ein Auto. Würdet ihr es einfach so jemanden anderen geben? Ich habe Kinder gesehen, das machen sie nicht. Und ich glaube, viele Erwachsene machen das auch nicht. Es müsste jemand ganz besonders sein, sonst gibst du deine Lieblingssache nicht weg. Das ist ganz normal. Das heißt, wenn Gott uns seine Lieblingssache oder in diesem Fall seine Lieblingsperson gibt, heißt es, dass er uns wirklich lieben muss. Und die Bibel sagt, dass Gott uns mit Jesus so viel mehr dazu schenken will, weil er hat uns schon das Größte gegeben. So groß ist Gottes Liebe. Und so, ihr Lieben, an diesem Weihnachten vergiss nicht denjenigen, um den es in Weihnachten tatsächlich geht. Es geht um das Kindlein Jesus, das nicht von allen erkannt wurden. Aber diejenigen, die ihn erkennen und ihm vertrauen und ihn zum Wichtigsten machen, nicht nur am Weihnachten, sondern immer, diese sind Gottes geliebte Kinder. Und wenn es schon so toll ist, irdische Väter zu haben, die uns lieben, die sich gut um uns kümmern und so tolle Sachen schenken, umso schöner ist es, Gott als Vater zu haben, der uns unendlich liebt, der sich sehr gut um uns kümmert und uns das beste Geschenk jemals gegeben hat und mit ihm so, so viel mehr. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir für diese Verse. Ich danke dir für Jesus Christus. Ich danke dir, dass er in eine Welt kam und obwohl diese Welt ihn nicht erkannt hat, trotzdem ist er geblieben, ist er den schweren Weg zum Kreuz gegangen, ist wieder auferstanden, damit wir ein neues Leben haben können, damit wir Gottes Kinder sein dürfen. Herr, ich bete in dieser Weihnachtszeit, inmitten alles, was wir genießen und die schönen Sachen, die passieren, dass wir wirklich Zeit nehmen, über Jesus Christus nachzudenken, diese größte Geschenk überhaupt. Und dass wir in ihm Freude finden, weil wir wissen dürfen, in ihm wir Gotteskinder Kinder sein dürfen. Vielen Dank für das, was du für uns gemacht hast in Christus. Amen. Wir singen jetzt das Lied 217.